0: pasaje comienza en el capítulo 19 versículo 19 y sigue la misma idea de amar a Dios y de amar al prójimo pero como les decía de formas aún más cotidianas porque Dios está preocupado de nuestra vida incluso de las cosas ordinarias aunque no logremos ver en el día a día que Dios está preocupado de esas cosas Dios nos quiere invitar en esta hora a que nosotros podamos abrir nuestra mente y saber de que Él está con nosotros desde que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que nos vamos a dormir. Leyendo el Salmo 4 me di cuenta de que David aplica esto. Desde el comienzo de la mañana cuando suplica a Dios, cuando le pide que, que lo escuche, pasando por cosas cotidianas como el disfrutar del alimento, del vino, hasta en la noche cuando se va a dormir. Es un Salmo muy conocido que yo creo que la mayoría de acá conoce, que termina en pa' me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Esa es la versión Reina Valera, si no, más, no me recuerdo. Pero el Salmo 4 refleja muy bien lo que vamos a estar viendo en este momento. Entonces, estos versículos que acabamos de leer nos quieren mostrar una verdad más profunda de lo que podemos ver a simple vista. Por ejemplo, el, el simple hecho de que no hable de algo tan común como la vestimenta, como la ropa, y que Dios se preocupa del material con lo que esto está hecho. Pareciera que fuera algo totalmente sin importancia, pero no es así. Si vemos el texto en su contexto, nos daremos cuenta de lo que Dios quiere decir. Y que de la ley del Señor. Está llena de sabiduría. Y me quiero detener ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora. En estos momentos. Desde que comenzó el culto a las once y media. Es enfocarnos. En los atributos de Dios. En adorarlo. En tener comunión con él. Tener comunión con Jesucristo. Y con el Espíritu Santo. ¿Y esto para qué? Para que. Mañana, al comenzar una nueva semana en el trabajo, en nuestras responsabilidades, en que podamos aplicar todo esto a nuestra relación con nuestro prójimo. A que tengamos una manera diferente de ver el mundo, no como todos lo ven o como todos lo hacen. Entonces ahora vamos a, vamos a ver esta verdad que el Señor nos quiere enseñar en este día. El cómo podemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Amar a nuestro prójimo como, nos, como a nosotros mismos. Pero a veces pareciera que nos quedamos pegados en amarnos a nosotros mismos. Y vaya que nos amamos. Y nos amamos demasiado, yo creo. Deberíamos, ah, yo creo que deberíamos amarnos menos. Deberíamos amar más al otro y amar más a Dios. Y en esta primera parte del texto, el primer versículo, la idea central de esta parte es cómo Dios está llamando a su pueblo a que ellos puedan conservar el diseño original que está desde el jardín del Edén. Dios está llamando al pueblo de Israel a conservar las cosas como él las creó, las cosas perfectas y gloriosas que él creó. Una cosa que se nos no olvida a veces es que el pueblo de Israel era la vitrina geográfica en ese momento de la historia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos y de naciones paganas que no conocían a Dios, que no tenían comunión con este Dios de la Biblia. Israel tenía la misión de mostrar al Dios verdadero y cómo esto repercutía en sus vidas cotidianas, en sus cultos, en sus ritos en su vida cotidiana y en sus costumbres. Los pueblos que rodeaban a Israel eran los egipcios, los babilonios, los asirios, los fenicios, todos pueblos paganos, con muchos dioses, con muchas prácticas crueles y con leyes injustas. Entonces, por eso es que Dios aquí quiere hincar como les quiere dejar en claro que ellos tienen que ser diferentes. Y todas estas leyes y trato cruel, injusto, idolatría, era algo súper común en esos tiempos. Pero, ¿no será que en estos tiempos estamos viendo lo mismo? Cualquier coincidencia con el presente es solo una casualidad, si, si fuera una película. Pero lamentablemente, en la historia de la humanidad, desde la caída hasta ahora. Como diría, como diría un cinéfilo, la realidad supera la ciencia ficción. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es la idolatría en el corazón humano que se traduce en su vida diaria. En lo que adoramos o en lo que no adoramos. Si adoramos al Dios verdadero o al Dios falso. En si lo amamos o si lo odiamos. Nuestras obras hablan más que nuestras palabras. Somos llamados, al igual que el pueblo de Israel, a ser diferentes, a ser santos, a ser apartados. Pero no de una forma religiosa, no solamente por fuera, no de una forma externa, sin amor. Dios nos quiere llamar en, esta, en este momento de maneras concretas. Por eso necesitamos escuchar y ver la palabra de Dios cómo debemos conducirnos, cómo debemos caminar con su ayuda y la única forma es dependiendo del sacrificio de Cristo, de la gracia de Dios como bien nos decía esto la semana pasada de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida porque todas estas leyes todos estos estatutos que Dios nos está entregando no son para ganarnos el amor de Dios ni para ser hijos ni para poder ser parte de la iglesia ya somos hijos, ya somos parte de la iglesia y todo esto es por gracia, no es por nuestro mérito. Pero entonces, si ya somos hijos, si ya somos parte de la familia de Dios, si Dios ya es nuestro Padre, si el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros, ya pertenecemos, ¿cuál es la forma en que deberíamos vivir nuestra vida? Bien, entonces con, con la Biblia abierta vamos a ir viendo versículo por versículo, ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora? No tengo puntos. Vamos a ir viendo versículo por versículo. Así que vamos a estar ahí atentos. Y les voy a recordar el título del sermón, que es Dios santifica nuestra vida diaria. El versículo 19 comienza, dice, cumplan con mis estatutos. Nada más ni nada menos, cumplan con mis estatutos, o sea, vivan de esta manera, porque yo soy su Dios, vivan de esta forma. Y las cosas que, que dicen son estas, dicen no crucen animales de especies diferentes, no planten dos clases distintas de semillas y no usen ropa de dos clases distintas de hilo. Estos tres estatutos tienen la misma idea, pero tienen distintas aplicaciones. En los tiempos de Moisés era común que otros pueblos experimentaran con estas cosas, tanto como la mezcla de animales, como la mezcla de semillas, y con las vestiduras. Dios creó diferentes especies de animales, muy diversos. Creó miles de clases de aves, de peces, de ganado, de animales salvajes, de animales domésticos, pero todos según su especie. Y como en el Génesis Dios vio esto, que era bueno. Pero el hombre siempre quiere meter su manito, siempre quiere hacer algo a su manera. Entonces lo que Dios le está mostrando aquí al pueblo de Israel es que él no quiere mezclas. Algo que los israelitas también sabían por el hecho de que Dios antes les dice, no se mezclen con los otros pueblos, no se hagan impuros, porque se van a corromper con sus ídolos. Pero acá podemos ver algo con los animales. Y lo concreto aquí en este momento es el hecho de no mezclar especies. No mezclar algo que no es natural. Dios quiere decirles, ser las especies y los animales tal cual yo los creé. Un ejemplo podemos verlo en la mula, que es la cruza entre un caballo y una burra. El resultado se obtiene un animal que puede soportar más peso, puede soportar más tiempo cargando peso. Y sí, es útil para el trabajo. Pero ¿qué pasa? La mula es estéril. Por lo tanto, no puede reproducirse. Entonces, ¿qué nos muestra la naturaleza? Que es algo útil, sí. Pero no refleja el diseño de Dios. No refleja la perfección de Dios cuando Él creó al caballo por separado, como una especie diferente al burro. Al mezclar a estas dos especies, sí, creo que puede obtener algo muy útil. Pero el diseño de Dios original no era ese. Incluso hoy día hay experimentos que han mezclado especies y el resultado, que ha sido? La muerte de, de, de esa criatura. Por lo tanto, eh, en ese tiempo no era algo que a Dios le agradara. Por eso que está ahí. No mezclen los animales. Consérvelos tal cual yo los creo. ¿Por qué? Porque era una práctica común de los otros pueblos hacer esto, experimentar, mezclar animales. Entonces, Dios quería que su pueblo incluso fuera diferente en esto, en la conservación de los animales y en la manera en cómo esto se reproducía. La base de todo esto, como les decía, es conservar la forma original, como Dios creó a las especies. Ahora vamos a las semillas. Es la misma idea. No mezclar diferentes especies de semillas. Porque lo que creó Dios es bueno. Y esa forma original es como debería ser. Pero en estos tiempos modernos es común encontrar productos modificados a partir de mezclas de semillas, experimentación. Y no es que esto sea malo en sí. No es que esto sea pecaminoso. Ahora, de hecho, el, la mezcla de, de especies en estos tiempos nos, nos permite poder tener productos todo el año. No sé, un ejemplo, eh, la frutilla. Todo el año podemos comer frutilla gracias a esto, a la experimentación, a la mezcla de especies. Otras frutas, otras verduras también las podemos tener todo el año. Entonces, no es algo malo en sí. Pero en ese tiempo, para Dios, el poder mezclar era algo que... Y no les quería permitir al pueblo porque él quería conservar las cosas tal y cual él las había creado. Como le decía, la frutilla. Una fruta que a muchos nos gusta aquí comer con cremita o incluso mezclarla ahí con un vinito para hacer una borgoña. Leyendo eh, un libro de, de Gabriel León que se llama La Ciencia Pop. Hay un, hay un capítulo que habla sobre la frutilla y cómo, cómo esta surgió. Porque la frutilla, como la conocemos ahora, no es natural, no se da naturalmente. Fue una mezcla de diferentes especies donde quisieron sacar lo mejor de esas dos frutas. El porte, el tamaño y el sabor. Entonces, al mezclar esto, que les costó mucho tiempo, sac sacaron un fruto que es muy bueno, que es más delicioso. Entonces, Acá Dios nos está diciendo que sea malo hacer esto, que mezclar las especies. Pero como les decía, el objetivo central de esto es que Dios quería conservar todas las cosas como él la había creado en el jardín del Edén. Para reflejar la gloria de Dios en su pueblo. La vitrina geográfica en ese tiempo. Lo mismo con la ropa. Dios creó los materiales los hilos de dónde se sacaban y quería que su pueblo se diferenciara, se diferenciara de los otros aún en estos detalles que hoy parecerían sin importancia pero en ese momento era importante que los materiales que se usaban para hacer la ropa sean exclusivos de un tipo de hilo podemos ver lo que quiere transmitir esta idea de ser de algo puro, de un material sin mezcla Ahora, en estos tiempos, es común ver incluso algunos judíos que usan este tipo de ropa de un solo material, de lino o de lana. No, mez no mezclan los hilos, pero en estos tiempos no es muy, muy relevante llevar a la práctica esto. No es, no es algo que sea importante. ¿Por qué? No es, no es algo importante poder usar ropa que no sea mezclada de materiales ya. A no ser que alguien sea alérgico a algo o le guste usar una prenda de un solo material. ¿Por qué? Porque casi toda la ropa que usamos es de algodón mezclado con poliéster o con algo sintético. Entonces, en estos momentos no es algo relevante que usemos ropa de un solo material. Pero el corazón de esto es poder cuidar el diseño original de Dios, que es perfecto de formas prácticas y cotidianas en nuestros animales, en nuestras semillas, en nuestros frutos y en la ropa que, usaron, que usaban en ese tiempo el pueblo de Israel. Seguimos entonces con el versículo 20, donde encontramos una ley civil. Una de las cosas que me llama la atención de esta parte es cómo comienza. Así comienza, dice, si un hombre se acuesta con una esclava, y ahí me detengo, si un hombre se acuesta con una esclava, ¿qué me dice esto? Que Dios sabía que esto pasaba, Dios sabía que esto iba a pasar, Dios es aún más realista que nosotros, Dios sabe que nosotros somos pecadores. Y que necesitamos de su gracia. Entonces, por eso pone este estatuto aquí. Si un hombre se acuesta con una esclava. Y la explicación de esto, de, este, de esto que pasaba, era que era cuando un hombre o un amo abusaba de su esclavo. De una forma un poco engañosa. Como la seducía para poder tener relaciones con ella. En estos tiempos podría ser como algo como el estupro, como alguien mayor aprovechándose de una chica menor, seduciéndola, engatusándola para poder tener relaciones con ella. Y aún más, aquí en este estatuto dice que si un hombre se acuesta con su esclava y esa esclava está comprometida para casarse. Ese era el tema. Dios quería que viéramos que esto sí sucede y va a suceder en ese tiempo. Pero el trato con este, con este pecado es diferente. Y eso es lo que me gustaría que en, esto, en este momento viéramos. En ese tiempo había una ley que si un hombre se acostaba con otra mujer que estaba comprometida para casarse, los dos tenían que ser condenados a muerte. Ese era el pago de su pecado, la muerte. Pero en este caso... Si un hombre se acostaba con una esclava que estaba comprometida a casarse. La pena no era la muerte. Y eso me llama mucho la atención. Ellos recibían un castigo. Creo que la versión antigua de la reina Valera. Algo así como que los tenían que azotar. Y luego el hombre tenía que ofrecer un sacrificio. Pero ¿qué clase de sacrificio? El más caro, el más costoso. El sacrificio que tenía que ofrecer ese hombre era el carnero para la expiación de su pecado. Entonces, como les decía, si esa mujer no hubiese sido esclava, ni no hubiese estado comprometida, los dos tenían que haber muerto. Pero acá lo que el Señor está mostrándonos es que él quiere un trato diferente hacia los esclavos, hacia la esclava. Dios trata con gracia, sobre todo a la mujer. La trata con misericordia. Porque sabe que acá el responsable es el hombre que abusa de esa mujer, de esa esclava. Entonces, esto quería que eh, Dios quería que el pueblo de Israel viera esto: el trato de cómo Dios eh, trataba y con este pecado, con, con esto que sucedía en el pueblo. Y quizás estaba también diferenciándose de los otros pueblos que tenían un trato totalmente diferente con sus esclavos. Quizás en este momento la institución de la esclavitud no era tan cruel como lo fue después. O incluso como lo era en los otros pueblos alrededor de Israel. Ya no existe la esclavitud en este tiempo, ahora, en este momento. Y no es. Que estemos a favor de eso o que Dios est estuviera a favor en ese tiempo, pero aquí el asunto es que Dios quería proteger al más débil. Y como les decía, en este tiempo ya no existe la esclavitud. Pero, ¿cómo podemos llevar a la práctica este estatuto? Lo podemos aplicar en el trato de los hombres con las mujeres. Sobre todo si hay un hombre mayor que quiera abusar de una menor podemos aplicarlo en, la, en cómo nos relacionamos con nuestras hermanas que están comprometidas con otros hombres para casarse. En cómo nos relacionamos con nuestras compañeras de trabajo. O en los lugares que nos movemos. Es un llamado del Señor a no abusar del poder. Ni a andar seduciendo a mujeres que están en alguna condición de debilidad. Es un llamado a los jefes que tienen trabajadoras mujeres. A no verlas como objetos. A no mirarlas ni tratarlas como de su propiedad. Dios nos está llamando a proteger a las mujeres. A cuidarlas, a honrarlas. Así como Pablo nos enseña en la carta a Timoteo. El trato a las mujeres. El trato de nuestras hermanas en la iglesia. Como, di como bien digo. A tratarlas como hermanas. Y a las más adultas como nuestras madres. Y de esta forma podemos honrar al Señor. Siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús dio muchos ejemplos de cómo relacionarnos con las mujeres. Con misericordia, con amor. Viéndolas como nuestros iguales. Nuestro deber como hombre delante de Dios es... No es hacer lo que los hombres comenzaron a hacer después de la caída. Después de lo que Adán hizo. Aprovechándose de las mujeres. Debemos ser como Cristo. Como Cristo amó a la iglesia. Así debemos amar a nuestras esposas. Y de así debemos respetar a nuestras hermanas. Y a todas las mujeres con las que nos relacionamos. Entonces. Ahora viene otro estatuto. Y pareciera que lo que sigue cambia el tema a otra cosa. Pero la lógica de este estatuto que viene después es de algo totalmente cotidiano. Las esclavas y los esclavos eran personas que básicamente trabajaban en la casa, vivían con sus amos y compartían el día a día. Todas las cosas las compartían. Y en ese contexto de tener misericordia, con los esclavos, de tener misericordia de las esclavas. Deberíamos también tener misericordia de la tierra y de cómo tratamos los cultivos, la tierra, los árboles frutales y cómo es necesario honrar a Dios también en estas cosas. Entonces aquí Dios les pide, les dice: Esperen tres años para cosechar la tierra y en el cuarto año. Toda la cosecha será del Señor Y recién en el quinto año Podrán comer del fruto Para disfrutar de la cosecha Imagínense Tenían que esperar tres años Y ni siquiera ahí podían cosechar Sino que después del tercer año Esperar un año más Y ese cuarto año Todo lo que cosecharan era del Señor Debían consagrarlo al Señor Entregar ese fruto al Señor y luego, al quinto año, recién podían disfrutar del fruto de la cosecha. Detrás de esto, había algo que el Señor les quería mostrar al pueblo. Era el poder depender totalmente del Señor en fe. Poder consagrar los frutos porque sabían que el Señor, Él provee todas las cosas. Y al parecer... Desde los pueblos de alrededor, no era así. Los pueblos de alrededor abusaban de la tierra. Tenían prácticas poco sanas en referencia al trato de sus tierras, de sus frutos. Y algo así es muy común también en estos días. Los, los, los agricultores que no dejan descansar la tierra. Y la explotan año tras año. ¿Para qué? Para cultivar y sacar el mayor provecho. Y hay una práctica que a mí me llama mucho la atención. Esta de que después de que cosechan queman el campo para poder volver a sembrar en poco tiempo pero esto al final ¿qué es lo que está haciendo? está haciendo daño a la tierra la está echando a perder y vemos muchos campos donde la tierra ya está erosionada y ya no se puede plantar ya no se puede usar, ya no hay minerales están matando a la tierra y este es el espíritu de esta parte que el Señor nos está llamando también a cuidar la tierra y de no depender tanto de lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos, sino de lo que el Señor nos entrega. Ese es el llamado que Dios le estaba haciendo al corazón de su pueblo. En tres años cosechen y al cuarto año para mí, consagrenlo para mí y en el, recién en el quinto año van a poder disfrutar de sus frutos. Esta era una prueba de fe para el pueblo, de total dependencia del Señor. Y saber de que él provee todo lo necesario para sus textos. Además, al final de este estatuto dice que de esta manera sus cosechas aumentarán. Otra forma en que podemos aplicar esta verdad es entregando nuestro diezmo. De todo lo que el Señor nos da. De todo nuestro trabajo. Es poder apartar el tiempo para el Señor. Debería ser lo primero que hacemos. En la semana estaba viendo un documental. En, en, en Netflix. De cómo los coreanos. Plantan planta las flores del lirio. Nunca, vi, nunca sabía. Que, que, que el, el lirio producía un fruto. Y que ellos. A la vez también se comen la flor, pero también el fruto del lirio, que está debajo, que es la semilla, tienen un trato diferente. Y yo podía ver cómo ellos esperaban tres años, esperaban cuatro años, y al cuarto año lo que hacían era sacar el fruto y lo volvían a replantar. Luego, recién al quinto año lo cosechaban. Y de esta manera obtenían un fruto del lirio más grande, más abundante y más delicioso que si lo hubiesen hecho al tercer año o al segundo año. Y me hizo mucho sentido cuando leí esta parte de Levítico. Me hizo mucho sentido el cómo ellos trataban la tierra, cómo ellos dejaban que la tierra hiciera que el fruto creciera más abundante, más grande. De hecho... Los que saben de cosechas dicen que al cuarto año las cosechas, las cosechas son más abundantes y los frutos son más ricos. Así que Dios también nos está tratando de decir aquí que Él sabe cómo funcionan las cosas. Él, Él creó todas las cosas y Él nos quiere mostrar cómo sacarle el mejor provecho de una buena forma. Otra forma concreta de aplicar este mandato sería que cada vez que nos reunamos a comer, a compartir algo a la mesa, lo primero que deberíamos hacer es agradecer al Señor por todo lo que Él nos da, por todo lo que tenemos y que nos da la posibilidad de poder compartirlo. Y como les decía adelante, el apartar el diezmo también es una señal de que al Señor le pertenece lo que Él nos da, lo que Él nos provee. El siguiente estatuto está entre medio del que acabamos de leer, y el que viene a continuación. Como les decía al principio, son estatutos que están mezclados, que, están, que no son apartados, que no son uno por uno, sino que van, se van entrelazando. Y es el hecho de comer sangre. El hecho de comer sangre es una práctica pagana en los tiempos de Israel. Se usaba mucho en los ritos, en los cultos paganos, entonces la sangre en, en estos pueblos era un símbolo, como les decía, algo que se utilizaba en los rituales. Pero como ley ceremonial, la sangre para nosotros es el símbolo de lo que Cristo hizo. Por eso es que también era algo sagrado. Dios quería que, que, que el pueblo de una forma gráfica viera que la sangre era un símbolo de algo y que era algo puro que, que la sangre no deberían comérsela o usarla para otras cosas como el pueblo, los pueblos de alrededor lo hacían, que lo hacían de una forma pagana, por así decirlo. La sangre era un símbolo, entonces Dios quería que el pueblo lo tuviera bien claro. Por eso le decía no coman sangre, porque seguramente era una práctica muy común para los otros pueblos comer sangre, pero de una forma ritual, de una forma pagana. Cristo ya derramó su sangre. Cristo ya pagó nuestros pecados gracias a su sangre. Entonces podríamos decir que este estatuto no es necesario aplicarlo de esta forma. Esta forma textual de no, que ya no podemos comer sangre. Pero el contexto de Israel, como lo enseñó Jonathan hace unos domingos atrás, es que cada vez que alguien quería compartir con sus amigos un animal, un carnero, un vacuno, o hacer un asado, por así decirlo, para que se entienda, lo que primero tenía que hacer era llevarlo al sacerdote, y el sacerdote le quitaba toda la sangre al animal, y se lo ofrecía al Señor. Le ofrecía esta sangre al Señor, y luego de esto, ellos podían comer la carne. Y el estatuto acá, en, en, en el original, dice textualmente, nos dice no coman sangre dice sáquenle o quítenle la sangre a la carne antes de comérsela entonces una forma práctica de aplicar esto también es sería cuando nos juntemos hermanos a hacer un asado que tanto nos gusta acá en Iglesia 1 lo mínimo lo mínimo, lo básico sería cuando estamos haciendo el asado detenernos un momento para orar y para agradecer al Señor por la bendición de poder disfrutar de algo así pero muchas veces se nos olvida se nos olvida esto se nos olvida, estamos disfrutando, compartiendo y eso está súper bien pero se nos olvida esto que es súper básico de que estas cosas Dios las ha dado para que las disfrutemos en Él y ahora tiene sentido que podamos comer piedras. La prieta que tanto nos gusta acá en la Iglesia 1, que hasta incluso inventamos el prieta pan. Nosotros nos gusta más comer preta con pan que, que comer choripán. Y se extrañan esos momentos, ¿verdad? En que podíamos compartir, gozarnos, destapar una botella de vino, compartirla. Son momentos para gozarnos, pero también debería estar ese elemento del Señor, de agradecer a Dios por esos momentos. Y como les decía, todo esto de no comer sangre va ligado a lo que viene después. Porque está en el mismo versículo. Cuando dicen, no coman sangre, después dice, al mismo momento dice, no consulten a divinos y no practiquen la brujería. Ahí dice sortilegio, pero es lo mismo. No coman sangre, no consulten a divinos y no practiquen la brujería. ¿Por qué? Porque era algo muy común de los pueblos alrededor de Israel quisieran estos ritos de adivinación brujería con sangre se va entendiendo la idea de, de estos ritos paganos de la sangre de la adivinación de la brujería tenía que ver con todo eso y estos y estas cosas que aquí no, nos muestra Dios tienen que ver totalmente con el mandamiento de no tener ídolos, de no tener otros dioses. Este estatuto va en contra del primer mandamiento. O sea, la aplicación de esto, el hacer brujería, el comer sangre en ese tiempo, consultar a, los, a la adivinación, a los adivinos, era atentar en contra del primer mandamiento, de no tener ídolos, de no tener otros dioses. Y esta era una forma de no mostrar confianza a Dios, de no confiar en la providencia de Dios. Es una forma de buscar atajos para saber el futuro o de poder querer mover algo con ritos. Esto va todo en contra del Señor. El no confiar en, en la providencia del Señor, en lo que el Señor quiere para nosotros, en la voluntad de Dios. Aquí está el asunto en no confiar en el Señor. Por eso dice, no consulten a divinos, no hagan brujería, no coman sangre. No sean como los otros pueblos, que pareciera que no, cuando hacen esto, no tienen a un Dios, al Dios verdadero. Pero seguimos adelante. Y aquí vienen otras prácticas que son más comunes. Hay cosas que también podían ser ridículas, como el corte de pelo, corte de barba. Pero aquí viene la misma lógica del jardín del Edén. Dios quiere que su pueblo refleje el diseño original y se diferencie de los demás pueblos. ¿Y qué mejor manera de no cortarse el pelo como lo hacen los demás? O hacerse de cortes extraños, o de la barba, hacerse de cortes raros en la barba. Dios quería que ellos, preferentemente los hombres, o se afeitaran totalmente, o no se hagan cortes extraños. Entonces, era como déjense crecer la barba. Naturalmente, no se hagan cortes extraños, déjense crecer la barba. Y el pelo, déjense lo natural. Pero nada intermedio, nada raro. Entonces, aquí Dios, con cosas tan prácticas como un corte de pelo... El, si en la mañana te afeitas o no te afeitas eran cosas visuales que podían reflejar también que este pueblo era diferente a los demás pero en estos tiempos eso quizás no se aplica ya, ya el corte de pelo, la barba ya no es algo que Dios nos pida porque en estos tiempos hay algo quizás que no tiene mucha relevancia para diferenciarnos de los demás sobre todo porque la iglesia de Cristo está constituida por muchas naciones por muchos pueblos entonces ya no es una condición ya no tenemos que dejarnos la barba como los judíos o no cortarnos el pelo si te gusta dejarte la barba bien si no te quieres cortar el pelo bien no es pecado hacerlo o no hacerlo pero se entiende la idea que está detrás, Dios quería conservar el diseño original. Entonces, llegamos ahora a un tema también que es un poco confuso a veces, que provoca un poco de discordia, y que lo sacan de contexto, incluso con esta traducción que tenemos acá. ¿Y por qué le digo que es sacado de contexto? Porque toman este versículo y lo usan de una forma que no está bien, porque debería leerse en todo su contexto. ¿Y de qué estoy hablando? Concretamente, de los tatuajes. Y lo digo también porque yo también tengo tatuajes. Y la verdad es que tatuarse, hermano, no es pecado. No hay ninguna parte de la Biblia que diga que hacerse tatuajes es pecado. Y en esta parte del texto tampoco está hablando de eso. Está hablando, igual como hemos estado diciéndolo, de conductas o ritos paganos lo que está diciendo literalmente en esta parte del texto es que ellos se cortaban la piel haciendo un rito por los muertos, como tomando un cuchillo y cortándose la piel, haciéndose marcas o deformándose la piel por los muertos. No está hablando aquí de arte corporal o de hacerse un dibujo. Entonces, quizás... Tal cual como sale ahí, no aplica a los tatuajes en estos tiempos. Pero, si lo que podríamos rescatar de esta parte... ¿Qué pasa si, si alguno de nosotros se hace un tatuaje? Pero en su conciencia, él sabe que está pecando. Allí está mal. No el hecho de hacerse un tatuaje... Como le decía, que sea un pecado hacerse un tatuaje. Pero si en tu corazón la razón para hacerlo es pecaminosa y tu conciencia no está en paz con Dios, no deberías hacértelo. Porque al hacértelo vas a estar pecando. Una cosa más que me llama la atención también, que el otro día la hablaba con, con la Vale. ¿Por qué no puedes dejar de tatuarte? ¿Por qué tienes la necesidad de hacerlo? ¿Por qué seguir incluso llevándolo incluso a un plano más concreto? A ver, ¿qué pasa si en tu casa están pasando necesidades? Están apretados de lucas y tú decides tatuarte aunque sabes que esto se sale del presupuesto. ¿Por qué? Porque tatuarse no es barato. Y yo lo sé porque tengo un par de tatuajes y no son baratos. Entonces, por experiencia propia si tú no estás proveyendo para tu casa por estar tatuándote y gastándote ese dinero que es para tu casa, para tu familia, examina lo que estás haciendo, hermano. Porque podrías estar pecando. ¿Por qué esa necesidad de, de hacerlo? ¿Será que hay algo ahí en tu corazón? Si es solamente por, por arte o por decorar tu cuerpo, porque te gustan y porque lo puedes hacer, no hay ningún problema. Eres libre. Si en tu conciencia estás tranquilo con Dios. Eres libre para hacerlo. Pero si esto está provocando un problema. Deberías pensarlo. Deberías pensar estas cosas. Lo voy a dejar ahí. no Seguimos entonces. Otro estatuto en la misma línea. De todo esto del de los ritos paganos y cosas así es dar a sus hijas para ser prostitutas y esto era una costumbre común en esos tiempos que los padres entregaran a sus hijas para ser prostitutas en los templos para estos ritos paganos de adoración a los ídolos era una costumbre súper común en ese tiempo y esta actitud y esta costumbre estaba totalmente en contra también del mandamiento de idolatría, de adoración a otros dioses, de no tener otros dioses. Entonces, aquí lo que podemos ver, que Dios les muestra una práctica común del pueblo, de los pueblos, que era entregar a sus hijas, para ser prostitutas en los templos paganos, pero le da una salida. Le dice, ¿por qué mejor en vez de hacer esto, en vez de entregar a tu hija para ser una prostituta, ¿por qué mejor no guardas el sábado? ¿Por qué no te consagras al día del Señor? ¿Por qué no guardas este día en vez de estar practicando lo que hacen los paganos, los que no me conocen? Y esto debería ser algo cotidiano para nosotros también. El tener claro que el día domingo le pertenece al Señor. En la semana estar pensando en saber de que viene el día domingo y yo tengo que estar preparando este tiempo para apartarlo para el Señor. Por eso lo dice a propósito después de esto. De esta costumbre pagana que tenían de entregar a sus hijas. En vez de estar haciendo esto, ¿por qué no te consagra mejor al Señor el día domingo? Muestra algo que está totalmente en contra del Señor. Algo que le agrada al Señor. Y en la misma línea sigue. No vayan a consultar a los que hacen necromancia Ni a los espiritistas. Otro mandamiento que va en contra de los mandamientos morales. Idolatría. ¿Y a qué se refieren? Es... Esta advertencia que el Señor dice, que no, vaya, no acudamos a los necromantes ni a los espiritistas. El texto original nos quiere dar la idea de aquí de no ir a los muertos, a los antepasados, para encontrar respuestas. Todo esto de contactarse con los espíritus. Querer tener contacto con los seres queridos. Dios les ofrece un mejor camino. Le dice, en vez de andar buscando a los espíritus, en vez de buscar a los muertos, a los antepasados, ¿por qué mejor no, no honran a los que están vivos? En vez de andar consultando a los muertos, en vez de andar haciendo espiritismo, ¿por qué no honran a los que están entre ustedes tan vivos? En, y una forma muy práctica le dice, pónganse de pie en presencia de los mayores, respeten a los ancianos, teme al Señor. Y este estatuto va en concordancia con el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Y qué más práctico que honrar a nuestros ancianos y seres queridos, tomándolos en cuenta, cuidando de ellos. Claro, consultar a un espíritu, a los muertos, a los ancestros. ¿No será esto una conducta pagana, pero que fuera más cómoda? En vez de poder respetar en vida a los que tenemos acá, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas mayores, en buscar que sus condiciones mejoren. Entonces Dios está siendo súper concreto aquí. En vez de que acudan a los espiritistas y que estén buscando respuesta a los espíritus, ¿por qué mejor no honran a los ancianos? ¿Por qué mejor no los cuidan, no los protegen? No le muestran respeto. Y acá vamos llegando ya al final. Y acá es como el meollo de, todo, de todos estos estatutos. El amor al prójimo y el trato al, al extranjero. El trato a los inmigrantes. A los que son diferentes a nosotros. Dios nos llama a tratarlos con amor con misericordia y con la gracia que Dios ha mostrado con todos nosotros y qué mejor en estos tiempos tenemos la oportunidad para hacerlo ¿no? tenemos la oportunidad de poner en práctica este estatuto, este mandamiento tenemos muchos vecinos amigos compañeros de trabajo que son extranjeros yo, yo mismo tengo muchos compañeros que son venezolanos venezolanas, colombianos colombianas haitianos que podemos conocer también. El Señor nos está dando la oportunidad de poner en práctica este mandamiento, de poder tratarlos con misericordia, de poder ser amables, de poder escucharlos, de poder orar por ellos. Tenemos muchos hermanos haitianos, tenemos muchos hermanos que están trabajando, que se sacrifican por llevar el dinero a sus casas. Y qué mejor manera de mostrar el amor del Señor el poder detenernos a escucharlos tener amabilidad con ellos, ayudarlos en sus necesidades como pueblo de Dios que somos. ¿Qué pasaría si nosotros en nuestro trabajo, voy a poner un ejemplo, estuviéramos en nuestro trabajo y ponemos música cristiana, y traemos libros cristianos, abrimos la Biblia, y todos saben que nosotros somos cristianos? Pero cuando viene alguien a pedirnos ayuda o quiere que lo escuchemos, alguien, no sé, un extranjero, y nosotros no lo pescamos, no le prestamos atención, no somos empáticos con ellos. Quizás todo eso que estamos haciendo de escuchar música cristiana, poner la radio armonía, leer la Biblia, no sirve de nada, hermanos. Si no estamos aplicando esta verdad de tener misericordia del otro. Algo mínimo como la amabilidad o escuchar al otro. Muchas veces pecamos en este sentido de echarle la culpa a los otros, a los venezolanos, a los colombianos. Ah, que por culpa de Dios está la delincuencia y la droga. Nosotros mismos los chilenos tenemos estos mismos problemas, estos mismos pecados. Deberíamos tener más misericordia con los extranjeros. Y, y el texto sigue aún más allá, diciéndonos cosas prácticas referente a las transacciones, a los negocios. Dicen no engañando, no falseando información, no sacando provecho, no falseando las medidas. Por lo tanto, ¿qué tiene que ver esto con los mandamientos? Va en conexión directa con los mandamientos de no mentir y de no robar, que ya el Héctor nos enseñó muy bien la semana pasada. Pero aquí en cosas concretas, en el trato día a día, en las transacciones, en, en las compras, en negocios, en no falsear información, en no mentir, en no engañar, sobre todo a los extranjeros, que es algo que se está dando mucho en estos tiempos. Un ejemplo: gente asinada viviendo en un departamento porque los arrendateros le aceptan eso y que vivan ahí asinados en condiciones. Muy malas. O el sueldo que les pagan. Indigno. Eso es ir en contra de este estatuto. Que el Señor nos ayude a no caer en estas cosas. A tener misericordia y tener un trato justo con el forastero. Porque tal como el pueblo de Israel fue extranjero. Fue forastero como lo dice acá en Egipto. Nosotros también, hermanos, somos extranjeros en este mundo. Estamos de paso en este mundo. Pero mientras vivamos aquí, mientras vivamos a, en este momento de la historia, el Señor nos está llamando a que pongamos en práctica todos estos mandatos. Porque de esta forma vamos a estar amando a Dios y amando a nuestro prójimo. Porque la santidad no solo la deberíamos vivir el día domingo, el día de hoy. Hoy hoy día estamos todos acá en el culto, adorando al Señor, orando. Pero es fácil, porque estamos acá. Pero nosotros deberíamos ser activos en vivir nuestra vida de santidad del lunes a sábado, que es cuando Dios nos llama a poner en práctica lo que estamos escuchando hoy día. Pero el texto termina diciendo que el Señor nos pide todo esto porque Él es el Señor. Él ya es nuestro Dios. Él ya nos amó. Ya le pertenecemos. Aunque fallemos, hermano, aunque no cumplamos todo esto, aún seguimos siendo hijos del Señor. Aún seguimos siendo, pertenecemos a su iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es solamente por gracia. Solo por la gracia del Señor que podemos poner en práctica todas estas cosas. No es por nuestro esfuerzo. Es dependiendo del Señor. Y con mayor razón. ¿Por qué es por gracia? Porque nuestra salvación no la ganamos nosotros. La ganamos en Cristo. Cristo hizo posible que fuéramos salvos. Cristo dio su vida y cumplió todos estos mandatos. Trató bien al extranjero. Fue justo. No practicó nada de estas cosas para que nosotros podamos seguir sus pisadas amando a Dios. Así que, por último, me gustaría que leyéramos el Salmo 4. Como le decía al principio, es un Salmo que, que nos muestra cómo el Señor quiere que vivamos nuestra vida. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a, a dormir. Salmo 4. Responda a mi clamor Dios mío y defensor mío. Dame alivio cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiará mi gloria en venganza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen; En la quietud del descanso nocturno, examínense el corazón. Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. Muchos son los que dicen, ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Ah, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría. Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Muy bien. Los quiero invitar a que oremos para cerrar este tiempo y que esta palabra pueda hacerse viva en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos ponerla en práctica, pero con la ayuda del Señor no por nuestra fuerza. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que esta semana que viene podamos poner en práctica todas estas cosas. Que oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos porque tú eres claro, Señor. Porque tú nos hablas, Señor, a través de tu palabra y en esta hora queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor. Con tu Espíritu Santo, con tu gracia, a poder, Señor, ponerla en práctica. No solamente aprenderla, escucharla y saberla, sino ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos de tu guía para poder vivirla, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que no depende de nosotros, porque ya somos tus hijos, porque tú ya nos compraste al precio de la sangre de tu hijo, y en eso también podemos descansar, Señor. Pero recuérdanos, Señor, que somos responsables, Señor, Señor, también de vivir nuestras vidas delante de ti, con temor y temblor. Gracias, Padre, por estos momentos. Quédate con nosotros en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.